0: Fala, galera da comunidade ágil, beleza? Hoje eu estou aqui com Cláudio Barizon. Oi, pessoal, tudo bem? Vitor Cardoso. Fala, galera. Cíntia Ruiz. Oi, oi. Para bater um papo muito maneiro com o nosso convidado, meu amigo Gabriel Genari, um monstro, saca tudo de agilidade e vai conversar com a gente aqui um pouquinho sobre o que há. Fala, Genari, se apresenta aí um pouquinho para a galera, cara.
1: E aí, pessoal, beleza? São seus olhos, né? <risos> Legal, deixa eu me apresentar um pouquinho. <risos> Legal, me chamo Gabriel Genari. Hoje eu trabalho na Liga Ágil como Jai Coach. Eu vou fazer um momento babaca, né? Eu gosto muito de, de me apresentar e às vezes parece que estou querendo me, me exibir, não? Isso é só para só mostrar um pouquinho do, do, do sofrimento da minha vida, né? <risos> é, eu, eu comecei minha vida aí com, como desenvolvedor até chegar à minha primeira certificação Microsoft. Ó, oh, que maravilha! O que, que eu fiz? Mudei, né? Mudei de rumo. Vamos para a agilidade. agilidade é muito mais legal. É o que me move hoje, né? Então, aí, no, durante os anos, vim fazendo algumas certificações, estudando, apanhando muito durante o dia, aprendendo. Né? E hoje eu estou junto com o Petros, aí, aprendendo muito com esse cara aí, que, que ele falou que eu sou um monstro, mas esse cara é um monstro também. E assim a gente vai crescendo no dia a dia e aprendendo cada vez mais, né? Então, assim, sou certificado hoje coach, sou certificado hoje OKR coach, fiz manejamento 3.0, também fiz certificação de métricas, tem muita coisa ainda para aprender e é um prazer estar aqui com vocês para compartilhar um pouquinho de conhecimento nesse bate-papo legal aí.
0: Maneiro, Genari. E, cara, como você falou aí, né, várias certificações, várias principalmente prática dia a dia, né, mas hoje a gente vai focar em um tema específico que é o PIA. A gente está chegando aqui no final do ano, vira o ano, a galera vem com promessas de ano, né. Esse ano eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. Como que o OKR pode ajudar as pessoas a conseguirem a realizar aí as suas promessas de começo de ano? Na verdade, cara, eu vou até dar um passo atrás. É, para quem não sabe o que é o OKR, explica para gente o que é o OKR, depois vamos entrar no como que ele pode ajudar.
1: Legal, show de bola, vamos lá. OKR, o hum, que que é OKR? Essas três letras, né o que, que significa? OKR, a gente fala muito de objetivos e key results. Key results são resultados chaves, né, que você quer alcançar. Então, basicamente, né, resumindo muito bem o OKR, ele é um modelo que é acompanhamento de objetivos. A gente traça um objetivo, objetivo logicamente, nesse caso, não é manter algo, é sempre a gente alcançar um novo patamar, né? Isso que é muito legal, a gente quer alcançar um novo patamar. E os key results são são, vamos dizer assim, entre aspas, metas que a gente alcançando essas metas né, esses principais resultados, isso mostra que a gente já chegou no nosso objetivo. Então, é bem legal, porque é algo, ao mesmo tempo simples, ele é complexo porque você precisa pensar no seu caminho, né? No que que você precisa fazer, quais são os passos que você precisa atingir para realmente dizer que você atingiu o seu objetivo. E aí você tinha perguntado também em relação como que o OKR pode ajudar nessas promessas de fim de ano, né? Promessa de fim de ano é que não falta, né? Eu acho que o OKR dá para ajudar todo mundo, né? Eu vou dar um exemplo. Eu tenho a minha promessa. Eu prometi que eu ia emagrecer. Então eu tenho que fazer isso. Como que é que eu posso ter o meu meus OKRs, né? Eu vou traçar um aqui, né? Vamos traçar juntos. E é bem legal porque é um exercício prático. Quando a gente traça o um objetivo, lembrando que o que eu falei, a gente quer aqui atingir um próximo nível. No meu caso, o meu próximo nível é diminuir o meu peso. Mas só que eu faço falar assim, ah, eu quero diminuir meu peso como objetivo. Não é isso, cara. Meu objetivo é ser saudável e ser um cara ativo, ser um cara com saúde, né? O Perder peso não garante que eu seja saudável, né? Mas eu posso traçar como uma das minhas metas para atingir meu próximo nível de saudável, né? Eu quero ser saudável em 2022. Então vamos continuar construindo o meu OKR aqui para 2022, por exemplo. Esse é um que eu vou usar e é de verdade. Então eu escrevo meu objetivo maior. O objetivo ele tem que ser algo inspirador, algo que engaje as pessoas. Né? E, no caso, eu preciso me inspirar quando eu leio o meu próprio objetivo. Então, eu vou escrever um aqui, vou colocar um aqui para gente, bem bonito. Olha, eu quero ser um atleta, um cara forte, saudável e que tenha muita energia para aproveitar a vida. Esse é meu objetivo. Ser um cara atleta, voltar a fazer esportes, forte não em questão de músculo mas forte fisicamente para aguentar né o ritmo do dia a dia saudável tem energia porque eu tenho um filhinho de um ano agora então eu quero aproveitar muito né esse meu filhinho quero aproveitar muito então eu quero ter energia então esse é meu objetivo inspirador toda vez que eu olhar para ele ele vai me puxar para o objetivo e fazer uma assim, oh, cara lembre-se que você tem algo maior então, um objetivo é esse daí como que eu vou traçar agora meus principais resultados para dizer que eu atingi esse meu objetivo. Um deles é perder peso. Mas eu falo assim, ah, vou perder peso. Só isso, perder peso. Perder um quilo é perder peso. Perder 500 gramas é perder peso. Será que é isso que eu quero? Não, vamos traçar aqui results que leve para o outro patamar. Então, eu quero abaixar o meu peso em 10 quilos em três meses, por exemplo. Eu quero baixar o meu peso em 15 quilos em dois meses. A gente tem que traçar objetivos que realmente mudem a nossa situação. Que results que mudem a nossa situação. Então, eu tenho meu objetivo, né? Ser um cara saudável, atlético, forte, com energia. E meu primeiro que resulte é... Eu quero abaixar o meu peso em 15 quilos em dois meses. É legal, notem, que... Quando você traça um Key Result, é muito legal porque você está tratando de números e tempo. Porque uma das maiores problemas, quando a gente fala de meta, assim, do, do, na virada do ano, é justamente você não ter um, uma data fixa, você não mirar, não focar naquilo. Então, acaba que vai se perdendo, né? Ah, eu não tinha um prazo, eu não tinha um objetivo, claro. Eu não tinha uma meta estipulada. E fica para trás. Vamos para um segundo, para falar assim, poxa, se eu, se eu consigo, né? como é que eu falo que eu atingi o meu objetivo? Eu praticar um esporte pelo menos três vezes na semana. Estou completando o meu objetivo. E assim, pessoal, a gente vai construindo o OKR ou vários OKRs ou vários objetivos e várias metas para a gente seguir aí no atingindo e chegando em próximos níveis. Né?
2: Legal. Legal. Genari, você falou muitas coisas super interessantes aí, eu anotei algumas para falar aqui, para a gente discutir um pouquinho, né? mas essa sobre perder peso, eu acho que é um exemplo super bom, né? fácil de entender, e ele tem uma sutileza interessantíssima né? para quem está começando a olhar o OKRs, ou entendendo, ou tentar entender o que é, porque você falou, né? qual é o seu objetivo? Perder peso. Mas, na verdade, o objetivo não é perder peso. E essa sutileza é que faz toda a diferença na hora de definir o AKR, né? Porque, no fundo, o teu objetivo é maior, é mais inspirador, como você falou, é mais aspiracional, como você falou, que é ter qualidade de vida, é melhorar a sua saúde. Esse é o objetivo, né? E uma das formas para você alcançar o seu objetivo, por acaso, é perder peso. Então, eu acho que é muito legal isso que você falou, porque, apesar de ser uma mudança sutil, e pequena, ela faz toda a diferença no entendimento do que o OKR. Então, poxa, é muito legal esse exemplo e acho que ele pode ajudar muita gente a, a entender exatamente essa diferença entre uma coisa e outra. É, você falou também que o OKR é simples, como você estava colocando agora, né, sobre ter saúde, perder peso. É simples, mas você falou de, dessa simplicidade que tem a, tudo a ver com agilidade. Agilidade tem uns conceitos muito simples mas não é simples de você implantar, né? é simples entender o que, que é, mas não é fácil de você fazer funcionar, exatamente por conta dessas sutilezas que você acabou de colocar aí. Mas eu queria te fazer uma outra pergunta, eu quis só reforçar esses dois pontos que você falou, que eu acho que eles são chaves, né? sem trocadilhos, mas eu, a pergunta que eu ia te fazer tem a ver com metas, que foi uma outra coisa que você falou, você falou em objetivos e metas. Eu, particularmente, gosto muito de usar essa palavra metas, inclusive quando a gente está tratando de OKR, mas tem muita gente que não gosta, porque fala que meta uhum. é uma coisa mais, mais atingível e o OKR é uma coisa mais aspiracional, que, eventualmente, você pode nem atingir. O que você acha disso? O que é a meta para você? Qual seria essa diferença entre o KR e a meta? Você faz uma distinção sobre isso ou não? Como é que você enxerga isso, Genari?
1: Legal, Barizão. É uma pergunta muito boa porque eu acho que a gente entra num âmbito um pouco mais cultural né quando a gente fala da meta muita gente associa a meta a algo negativo justamente pelo fato de de você tá você já imagina aquelas lojas de departamento que o cara tem que bater uma meta é algo muito agressivo que que, que nunca vai te trazer um resultado ou se trazer um resultado você tem que se matar de trabalhar né para atingir uma meta, e geralmente uma meta está atrelado a um, uma recompensa tipo ah oh, cara se você atingir a meta você recebe um bônus e aqui quando a gente fala eu não tenho problema nenhum em usar meta eu não faço é, usar a palavra meta no caso né eu não faço distinção nenhuma eu pego essas sutilezas eu tento entender a situação de cada lugar que eu tô legal porque se a pessoa tem um tem um, <risos> um viés negativo para meta eu uso os principais resultados que é algo diferente de, de uma outra forma de você falar que você tem que atingir alguma meta. Então, assim, eu tento perceber, mas eu não faço muita distinção, não. Porque se a gente for pensar bem ter uma análise crítica sobre o que que a gente quer atingir, não deixa de ser uma meta, né?
2: Legal.
3: E puxando agora um pouquinho mais para o lado prático aí, muitas empresas vêm tentando implementar o KR nas organizações e apesar de, ter, de aparentemente ser simples, como você explicou, ainda assim existe uma dificuldade muito grande para, de fato, esse OKR vingar dentro das suas das organizações. E até uma vez teve uma discussão na comunidade se o OKR era fato ou mito. E eu queria que você explicasse um pouquinho para a gente, e desse algumas dicas para gente, de quais são os principais as principais armadilhas na implementação do OKR, porque normalmente as empresas começam bem e ao longo do caminho o OKR é esquecido, e as dicas que você daria para que isso não acontecesse?
1: Legal. É uma boa pergunta também. O que eu mais vejo nas empresas, dificilmente, para ser bem sincero, dificilmente eu vejo uma empresa que conseguiu implementar o OKR na sua plenitude. E quando eu vejo, cara, é uma em cem, assim, eu, pelo que eu vivi, né? A estatística pode ser totalmente diferente disso aí. Mas de todos os clientes que eu vi até agora, um único cliente, um único cliente, tem os OKRs estruturados bonitinho. Eu acho que o primeiro erro em falar de OKR é a pessoa não entender o que é o OKR e falar que nós já temos KPIs. KPI é uma coisa, OKR é outra. Vamos imaginar. Esse é o primeiro erro. Então, eu vou dar um exemplo rápido assim, de, de, de KPI e OKR. Eu falei que o OKR sempre leva a gente para um próximo patamar. né? Vamos, vamos pegar aqui um indicador que todo mundo conhece, o NPS. Vamos imaginar que você tem um NPS igual a 80. Isso virou um KPI. 80 é um número que você precisa manter. Quando eu quero falar assim, meu, nossa, meu, meu NPS está 80, eu queria levar para 90. Eu traço um OKR com ações, com metas, principais resultados para eu atingir 90. Quando eu atingir 90, isso se torna um KPI, porque aquilo tem que manter. Eu tenho que ver, pô, eu atingi meu próximo nível, agora eu não quero cair mais. Então, esse é o primeiro erro. O pessoal confunde muito OKR com KPI. Outro grande erro que eu vejo muito, e não é tão trivial assim, né? Apesar da, da, da construção que eu falei assim, poxa, vamos construir um OKR, construímos um aqui em poucos minutos, mas tudo que é atrelado a um OKR, você tem que medir. Então, assim, não ter indicadores e não ter boas métricas para você medir o avanço do seu OKR, primeiro, para saber se você está indo em direção. E qual é a velocidade que você está indo nessa direção, se você não sabe se está indo em direção certa ou errado, Então, esse é outro erro. As pessoas traçam o OKR, mas eles não acompanham os OKRs. Então, eu, eu falo muito em relação ao ciclo de OKR. né? Ciclo de OKR, pessoal, é, isso daí é fácil de entender, porque é muito similar a uma sprint você, geralmente, né, quando você tem um ciclo de OKR, isso daí depende da empresa, depende da maturidade, você sempre traça pelos trimestres, né, os quarters. Então, e você começa fazendo um planejamento antes de que o quarter comece, você tem cerimônias de acompanhamento desses OKRs, você tem a revisão dos seus OKRs e você pode fazer uma retrospectiva no fim do quarter, falando assim, cara, o que, que a gente fez de bom, o que que deu certo, o que, que não deu, para que a gente possa melhorar no próximo ciclo, no próximo quarto. Então, essas esses, essas dicas aqui são bem, é, assim, não são tão triviais, né? Porque as pessoas acham assim: ah, escrever um OKR, OK, legal, tem um OKR, OK. mas não acompanhar, não ter métrica, não ter indicadores para que você possa tomar decisão e saber o caminho que você está seguindo, se é o certo ou se é errado, e qual a velocidade que você está seguindo nele confundir OKR com KPI, esse daí, para mim, fez os três, cara, é fracasso total, né? Você não tem OKR, você só vai ter o texto escrito bonitinho.
3: Sensacional, Gabriel. E um ponto interessante aí que você mencionou, que eu acho que é uma boa pegadinha também, acho que as pessoas iniciam com o OKR, começam a fazer os acompanhamentos, só que muitas vezes ele ainda não gerou qualquer resultado. E talvez a não geração do resultado faz com que o pessoal ah, vou ver isso mais para frente, vou ver daqui a dois meses, três meses. E, e a não geração de resultado já é um indicador também. Então, a gente ter atenção é, se está atingindo se não está atingindo e acompanhar né, até a cadência, conforme você falou ali, independente do que está acontecendo, é, é aí que a gente começa a gerar a, o acompanhamento e a cultura de ter isso aí... Recorrentemente no nosso dia a dia, sensacional. Cíntia, manda uma perguntinha aí para ele.
1: A minha dúvida já é, talvez seja até um pouco mais avançada nesse sentido. Eu queria saber, Janário, que como é que você vê essa questão de desdobrar os OKRs, né? Porque entendo que a empresa deveria ter, poderia ter, né? Deveria, muito forte, poderia ter um OKR né? organizacional, ou seja, né? da, da empresa como um todo, e aí. Como a gente quebraria isso por time, por departamento, depois quebraria isso no nível individual? Como é que você vê essa, essa questão de desdobrar o OKR do organizacional para chegar no nível das pessoas? Legal. Também é uma ótima pergunta, porque isso acho que é uma dúvida da maioria das pessoas. Viu? Eu, assim como na agilidade, assim, como no dia a dia, eu falo que não existe certo e errado. Porque não é uma receita de bolo mas também existe o mais eficiente e o menos eficiente. Lógico que a gente busca ser mais eficiente. Então, existem alguns cenários, né, quando a gente fala do desdobramento do OKR, alguns cenários. E o mais comum né, o mais comum hoje é o OKR da empresa, com, vindo da estratégia, né, você tem o board, tem o OKR organizacional, e você desdobra ele em OKRs departamentais. Aqui já tem um nível de complexidade, porque se a gente for falar de, de verdade em ciclos de OKR, você vai ter que fazer isso dentro do seu departamento, a fim de acompanhar, e vai ter um, vamos dizer, um cascateamento dos OKRs, né? Mas tem que ficar muito claro, porque o maior problema desses OKRs departamentais, dizendo assim, eles puxam muito para algo que é deles, algo que não contribui para o OKR organizacional. Esse é o grande problema. Você pergunta, tá certo ou está errado? Não, eu falei, não tem certo e errado, existe o mais eficiente. O que, que seria ideal nesse cenário? Que os OKRs do seu departamento contribuíssem para os OKRs do, da sua organização. Esse seria legal. O cenário que eu vejo como ideal, é aí sim, trazendo para simplicidade, tá, pessoal? Eu tento muito trazer para a simplicidade, eu não gosto de... Tem gente que fala assim, pô, se a gente pode complicar, para que facilitar, né? No caso, eu gosto literalmente ao contrário, eu gosto de facilitar. Se a gente tem que fazer ações para os OKRs da organização, cara, o OKR organizacional seria top. Porém, a gente tem outros outras variáveis, tamanho de empresa, tem empresas muito grandes. Isso daqui para uma empresa pequena, menor, funciona perfeitamente. Mas vamos pegar uma empresa gigante, cara. não funciona, concorda? Então, assim, é muito de cenário a ser analisado, como que você destrincha nisso, né? Mas tem uma das coisas que é certo e eu falo, este é o pior cenário, e fujam desse cenário. Né? Você tem o OKR organizacional, você tem o OKR de produto, você tem o OKR de departamento, você tem o OKR dos times, você tem o OKR das pessoas. Cara, você vive em função de OKR e você deixa de trabalhar nas outras coisas, né? Porque você tem só aqui um, dois, três, quatro, cinco níveis de OKRs. Cara, você já não sabe mais o que é OKR de quem, você não sabe mais nada. O quanto mais simples, mais efetivo. Talvez... Eu arrisco a dizer assim, quanto mais simples, mais você avança em velocidade para o seu objetivo. Então, essa, essa é uma visão que eu tenho. Né? E aí você quebra em níveis, né? Você tem um objetivo anual, né? Que Você pode fazer, você tem os objetivos por quarter. O objetivo por quarter, ele vai funcionar como se fosse Key Results desse objetivo anual, né? E aí você tem os seus Key Results desses quarters e tem as tarefas relacionadas aos Key Results. O que eu aconselho é fugir de OKR para departamento, produto, pessoa, time. Não, simplifica, mas sempre analise o cenário que você está. Porque a gente simplificar a ponto de, de também não conseguir evoluir, não é benéfico, né? A gente tem que sempre tentar o mais efetivo possível, ter uma eficiência maior.
2: Muito bom, Genari. Deixa eu te perguntar duas coisinhas aqui, eu vou emendar duas juntas, tá? Que tem a Mamma ver aí. até com o que o Vitor te perguntou, né? Ele perguntou sobre as disfunções que acontecem e tal. E aí eu queria te perguntar sobre uma disfunção que também é bem comum, né? Que é quando as organizações, que seja, né, o ARI, ela começa a fazer os seus objetivos, mas na verdade ela acaba escrevendo uma lista de tarefas. Como é que você lida com essa situação? Como é que você trata isso para virar um pouco esse jogo? Quando você respondeu ao Vitor, você falou que a sua estatística ela não é boa, né? De várias que você já participou, apenas uma efetivamente usa. E é um dado interessante esse. Então, diz pra gente o que, que essa empresa faz de diferente das outras para que nela funcione.
1: Legal, show, boa pergunta. Eu vou começar por essa última, né? Entrando nesse cliente, tentando entender um pouco mais né? da, da, da jornada dele, eles mostraram né, os OKRs, oh, nós temos OKRs. Primeira coisa, eles entenderam. Como que eles fizeram para entender? Esse é o ponto principal, o entendimento de Okai. Eles chamaram um especialista. É simples, né? A gente falou lá, lá, lá atrás, é simples, mas não é tanto. tão simples, né? Porque aí acontece a segunda, a primeira parte da sua pergunta, que é a lista de tarefas, né? Mas as pessoas buscaram alguém que poderia dar esse coach, me ajuda a construir. Tá muito, muito ligado. E eles, o que, que eles fazem para funcionar? A partir desse coach, a partir dessa, dessa desse entendimento da estratégia e a tradução em próximos níveis, né, que eu digo assim, o objetivo, o objetivo é alcançar os próximos níveis, eles implementaram o um ciclo de, de OKR. Eles têm atividades, eles têm os principais resultados né, e as atividades ligadas a eles que eles executam no quarter. E eles fazem isso religiosamente, acompanham religiosamente esse daí, eu acredito que, lógico, né, as coisas podem mudar, né? Conforme as pessoas vão mudando, o cenário às vezes muda também, alguma coisa pode se perder ou não. Mas o que eu atrelo muito a eles é essa religiosidade, assim, em se preocupar, não vou nem falar de religiosidade, é uma preocupação com esse próximo objetivo e o cuidado que eles têm com isso, em acompanhar. E agora, voltando para a sua primeira pergunta, que o pessoal geralmente faz uma lista de tarefas. Cara, isso é muito comum. Isso é muito comum. Dado a falta de entendimento na construção do OKR. Tem gente que fala assim, ah, o OKR é para atingir o próximo nível? Beleza, então vamos traçar um monte de tarefa aqui e... beleza, ok, vamos embora, vamos fazer todas as tarefas. Você pode até atingir um próximo nível, mas você não sabe qual, não? Né? Você se atingiu algum nível. Qual? para qual motivo? Qual proposta? Você não sabe. Então, como eu lido com, essas, com esse tipo de pessoa? É algo cultural, tá, pessoal? É... é... É, infelizmente ou felizmente, né? A agilidade e qualquer ferramenta, qualquer método, qualquer prática leva para isso também. A gente tá com a cultura alinhada, ter o mindset. Então, quando quando eu vejo que a pessoa fala assim, ah, vamos trazer o R, ah, eu quero. Vou dar um exemplo aqui, vamos lançar um podcast. Tá, lançar um podcast, cara, é uma ação binária. Ou você lança ou você não lança. E aí eu começo a trazer para essas pessoas, de uma forma um pouco mais simples. Eles, eu deixo eles traçarem. Escreva. Ah, eu quero lançar um podcast. Fala assim, ah, legal. Você vai lançar um podcast? Por quê? Qual que é o seu objetivo maior em lançar um podcast? Ah, porque eu quero ter mais seguidores. Tá, legal. Você quer ter mais seguidores por quê? Até chegar a um objetivo maior. A pessoa vai entendendo, ela vai se questionando do porquê daquilo, até chegar no objetivo maior. Qual que é a essência daquilo que você quer? Tem uma essência por trás. E não é fácil, pessoal, quando é muito fácil você escrever uma lista de tarefas, é muito rápido, ninguém quer gastar tempo pensando, esse é o problema, ninguém quer gastar tempo pensando. Então, quando você entra na lista de tarefas e você começa a fazer essas perguntas, por quê, por quê, por quê, sempre tem algo essencial atrás, sempre tem um, um fundinho que está escondido e é isso que você quer resgatar, porque é o desejo da pessoa. Eu poderia falar assim, ó, eu quero promover a minha marca, a minha marca Gabriel, né? Quero promover minha marca Genalys, hambúrguer. Cara, beleza, vou ter um monte de tarefas para promover, eu quero ser reconhecido como a melhor hamburgueria do país. Esse é meu objetivo lá no fundo, sabe? E é isso que a gente tem que tentar extrair das pessoas, porque conforme elas vão praticando, conforme elas vão escrevendo suas tarefas e se questionando até chegar nessa essência, qual que é o desejo maior por trás, elas vão praticando e vão aprendendo e essa cultura vai se enraizando. Você vai tendo, você vai tendo uma mudança de cultura. Esse é, o, acho que é o ponto principal. Tarefa, cara, é simples de escrever, mas você extrair das pessoas qual que é aquele desejo maior que é o que realmente vai movimentar elas para o seu objetivo, né? Que é o que engaja, o que encoraja, o que compromete, é difícil.
2: Sensacional. Eu fiquei com uma dúvida, Eu ouvindo você falar que você citou algumas vezes é, o ciclo de
1: OKR. Explica um pouquinho para a gente uhum. como é que seria esse ciclo de OKR. Definiu o OKR, vai lá,
2: olha para ele três vezes na semana e vê se está cumprindo? Ou tem mais coisa que isso aí?
1: Ah, tem mais coisas. Uma boa pergunta e tem bem várias coisas, né? O ciclo de OKR, eu falei um pouquinho lá atrás, que é parecido com uma sprint. Na sprint você vai ter a preparação do seu backlog, você vai ter a priorização do seu backlog, você vai ter a preparação do, do sprint backlog para que você comece a trabalhar nesse determinado período, você tem os eventos do Scrum até a sua retrospectiva. Assim funciona o ciclo de OKR. Porém, como a gente mede, né? como a gente acompanha isso? A gente divide o OKR em algumas partes. O OKR, nós temos objetivos, nós temos nossos key results, com algumas metas, né? Alguns números, é legal falar que os Key Results, esse aqui é legal, acho que chegou o momento assim de falar, os Key Results, eles são medidos por percentual, você aumenta, diminui, alavanca em tantos por cento. Financeiro, eu quero aumentar o faturamento da minha empresa em 20 milhões em três meses, por exemplo, ou numérico. Eu quero dobrar o número de clientes, né, aumentar o número de clientes dobrar no caso em três meses então é legal que o que Result seja sempre numérico e nessas baseado nessas três unidades porém que Result por si só não fala o que que a gente tem que fazer eu quero aumentar o número de clientes beleza como E aí você tem suas tarefas você destrincha o seu o resultado principal em tarefas por exemplo, eu quero aumentar o faturamento da minha empresa em três meses. quero dobrar o faturamento da minha empresa em três meses. Eu vendo um aplicativo. Pô, legal, eu tenho um aplicativo que eu quero vender, eu quero, aumentar o, eu quero dobrar o faturamento em três meses. Que ação que eu vou fazer? Ah, eu vou fazer uma campanha no Instagram, oferecendo, sabe quando as pessoas perguntam, aquela campanha, marketing é o, o tráfego pago? Vou fazer uma campanha. Aí, o que, que acontece? Eu tenho uma atividade, eu tenho algo a ser realizado e eu tenho indicadores e métricas desse algo a ser realizado, que vão me trazer números. Então, quando esses números forem aparecendo, né, às vezes não tem resultado, que meu Vitor falou, né, às vezes não tem resultado. Isso também é um indicador, né, que você não está indo no caminho certo nem na velocidade esperada. Quando você tem esses indicadores, você fez a campanha, lançou a campanha, você vai olhar aquilo lá. E o que que vai dizer que você atingiu o seu key result? é justamente aquela meta que você traçou. Você, vamos lá, vamos falar assim, olha, eu fiz pessoas, né? Você vai ter uma taxa de conversão. Ah, 3 mil pessoas baixaram meu aplicativo, se ele é pago, né? É, eles baixaram, mas eles não pegaram a versão paga. Poxa, você tem uma taxa de conversão baixa, você pode começar a fazer... É, lembra que o Key Result pode ser por percentual, pode ser numérico, ok. É, então, assim, quando eu comecei, a fazer esses, essas atividades, a traçar essas atividades, é muito importante que elas tenham como ser medidas por métricas ou indicadores. Então, a partir daí, você começa a avançar, e aí você, nas cerimônias do seu ciclo de OKR, né, que eu falei, assim, lembrando sempre uma visão da sprint, né, do, do, das cerimônias, você faz o seu planejamento, já sabendo quais tarefas que você já preparou sobre backlog você faz o planejamento ó, vamos atacar isso 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 porque quem sabe que às vezes não dá para fazer tudo né em um período de, de, de três meses de um quarto e já sabendo quais indicadores vocês vão monitorar e aí depende muito da apetite né que, que as empresas têm, que as pessoas têm então você consegue fazer ciclos né como se fosse as nossas deles mas você pode fazer uma vez por semana você pode fazer quinzenal e ver os resultados das ações para ver se atingiu. E é muito legal que isso seja visto é, nessa frequência. Eu falo que passar de 15 dias para um ciclo de, de um quarter, cara, já é muito. 15 dias é o máximo. Eu faria semanal. Porque se você atingiu já um Key Result, você pode poupar sua energia nisso e direcionar sua energia em outro Key Result que precisa de ação que ainda não atingiu. Então é muito legal. Tem várias opções mas, resumindo aqui, é, você tem que traçar muito bem suas tarefas e quando traçar suas tarefas, você tem que ter seus indicadores e métricas muito bem definidos para que você veja seu avanço e faça essa recorrência olhando para esses números dentro do período e não deixar ser muito longo.
2: Renari, você está dando uma aula completa para a gente aqui, está muito legal. Você, agora respondendo para a Cintia, você falou coisas muito legais, que ficou claro que, na verdade, as equipes que vão fazer a entrega, elas não devem receber as tarefas né, que vão ser entregues. Elas devem receber o objetivo que se quer alcançar, ou os key result que se quer atingir. E isso faz muita diferença né, na hora de você fazer isso. Aí, a pergunta que eu ia te fazer com relação a esse ponto, como é que você consegue mudar a cabeça de quem está fazendo esses pedidos para não fazer o pedido de uma demanda? Mas fazer o pedido de um objetivo. Como é que a gente muda essa cabeça? E a outra coisa, só para pegar o gancho, porque tem a ver, que tem a ver com as métricas que você estava falando, e aí para fechar a sua aula, a gente escuta muito falar, quando se fala em OKR, sobre os moonshots e roofshots. Né? Você pode falar um pouquinho qual é a diferença de um para o outro? E qual é a dificuldade de se atingir um e outro? Por que, que a gente está mexendo nisso, gerando um novo termo para determinar aonde a gente, ou qual o patamar que a gente quer dessa métrica ou desse indicador? Você pode contar um pouquinho disso pra gente, cara?
1: Claro, legal. Ótimas perguntas. O pessoal que está com perguntas só, pergunta top, hein? Aí é, aí é legal porque enriquece, né? Eu vou começar falando um pouquinho do OKR e dos times, porque uma das coisas que é muito legal, e eu vejo que é um fator determinante do sucesso. O OKR, ele não é top-down, ele é inclusivo, ele é colaborativo. Você pode trazer uma visão estratégica, você pode trazer um desejo, você pode trazer um até um key result, mas quando você traz o time para junto, para definir isso, é onde você tem um brainstorm de ideias. Às vezes, você está limitado né, em ações limitado em conhecimento. Quando você traz o time para perto, cara, você abre um leque gigante. Então é muito legal, porque eu falo que o OKR, ele é inclusivo. Ele é formado de forma colaborativa. E mais uma vez, né? Falando de parte cultural, como a gente muda a cabeça das pessoas. Para algumas pessoas a gente precisa mostrar resultado. E principalmente, quando se trata de assuntos que não são da especialidade deles, é mais fácil você mostrar resultado, concorda? Porque você... Cara, eu desejo chegar no meu próximo patamar, mas eu não sei como, mas a minha equipe sabe. Então é fácil para o cara aceitar a colaboração de uma equipe. O problema é, quando a pessoa está num, numa posição estratégica, ela veio dessa desse ambiente dessa equipe e ela assume assim, eu sei o que precisa ser feito. Esse é o pior cenário. Quando a pessoa não tem esse conhecimento, ele inclui as pessoas, faz um brainstorming, apresenta os objetivos, apresenta os key results. E é legal porque, realmente, nesse momento, você vai até validar um pouco mais desse que result, para ver se não é algo que é impossível. Mas a mudança de cultura, para essas pessoas mais difíceis, é demonstrando o resultado. E, logicamente, né, eu, particularmente, eu, faço, eu uso uma estratégia. Eu parto um pouquinho, eu dou um passo para trás, Fico com um time, analiso pessoas que podem contribuir com isso, porque, afinal, qual que é o nosso objetivo? É mudar uma mindset e a cultura de um cara que é irredutível. Pego essas pessoas e eu faço uma dinâmica com esse cara e essas pessoas, que são mais, que podem contribuir, que tem boas ideias, que tem bons conhecimentos. A partir disso, o cara vai começando a mudar. Cultura não se muda, né? Se fosse binário, seria muito fácil, né? Mudou, não mudou. Mas, assim, a partir de, de ações dinâmicas, aproximação de pessoas que realmente podem contribuir, as coisas vão mudando, ele vai percebendo o valor. E eu acho que esse é o ponto. Você tem que demonstrar o valor para essas pessoas, para que a cultura vai se transformando, que vai se vai fazendo essa mudança de mindset, aceitando outras pessoas a colaborarem com os objetivos e principalmente com as metas que querem atingir. E aí, indo para a segunda pergunta, né? você me perguntou sobre o moonshot um e o Shot. Um shot. É muito legal, porque são do... esse, esse assunto do moonshot e roofshot é uma coisa que, quando eu me aprofundei um pouquinho, realmente me, me interessou muito, porque, cara, moonshot, se a gente for traduzir, cara é um tiro lá na lua. É algo que é quase impossível. Ninguém consegue dar um tiro na lua. A primeira barra não chega, sei lá, nem quantos metros que ela vai para cima e cai. Quando a gente traça um moonshot, a gente está sendo muito muito, muito, muito agressivo. E é basicamente, é falar assim, ó estamos sendo agressivos e não vamos atingir esse esse objetivo aqui. Nós não vamos atingir esse key result, que é o um moonshot. Por exemplo, eu quero ter 10 vezes o número de clientes em três meses. Cara, isso é absurdamente impossível. Mas o que, que é legal? Esse cenário do moonshot te desafia. E existe uma análise, né? do moonshot. E isso daqui, essa análise é muito legal, porque, assim, todo mundo sabe que o moonshot, você não vai atingir 100%. Essa é uma característica, né, do que resulta que é um moonshot. Você não vai atingir 100%. Porém, existe um semáforo, né, se você nesse moonshot ficou até 30% dele, realmente, cara, é insuficiente, cara, era é um negócio absurdo, eu pensei que era que era impossível, não, é duas vezes o impossível ok, né, é, vamos, vamos, vamos repensar e a gente melhora pro próximo ciclo. Porém, se você atinge entre 30% e 60% deste moonshot, já é considerado um resultado razoável, que é muito legal. Poxa, então quer dizer que esse resultado né, de 30% a 60% re, é, razoável, já me trouxe algum, algum retorno, alguma coisa ele, ele movimentou. e Eu queria que vocês guardassem esses 30% e 60%, tá? E quando eu atinjo de 60 para cima de 60, né, até 100, que no caso a gente sabe que é uma característica do moonshot não ser atingido 100%, porque senão não era moonshot, né? É Um resultado é considerado, a partir de 60%, é considerado que você atingiu o seu objetivo. Não na sua totalidade, mas é um resultado atingido. E aí eu vou fazer uma comparação com o moonshot. O moonshot você se desafiou ao extremo. Porém, o Roof Shot é você cumprir tabela. Ter um Key Result que é tão fácil, que é tão fácil, cara, você tá ali só para cumprir tabela. O, o Roof Shot é aquele tiro assim, pô, tô dando um tiro aqui no telhado de casa, sabe? É tão fácil atingir, é tão fácil eu subir no, no telhado que é obrigação você atingir 100%. E aí eu pedi para vocês guardarem os 30% e 60% lá do moonshot, que eu quero fazer uma comparação usando esses números. O Roofshot é tão fácil, mas tão fácil, que se você não atingir 100%, você não fez nada, basicamente. Estou sendo bem agressivo, né? Você não fez nada, porque a sua obrigação é atingir 100%. Quando você vai para um moonshot e você atinge de 30% a 60%, esse, você se desafiou tanto que você pode ter passado esse Roof Shot tão fácil. É aquela, aquele negócio, cara, eu vou mirar lá. O que eu consegui é lucro? É mais ou menos esse pensamento. Por quê? Você se desafiou tanto que se você chegar da metade para frente, cara, tá ótimo. Essa metade para frente já passou o Roof Shot ó, há muito tempo. Então você atingiu muito mais resultado com um moon shot e atingindo ele parcialmente do que um Roof Shot atingindo 100% porque como eu falei o roof shot ele é algo que é a sua obrigação atingir porque ele é muito fácil ele é muito fácil mesmo geralmente e foi uma boa pergunta do Balizão desse do moonshot roof shot geralmente é incentivado pelo menos você ter um shot porque é aquilo que vai te desafiar se você não conseguir muita coisa ok mas o que vocês conseguirem a partir de certo percentual cara, é totalmente lucro, é uma coisa que a gente não estava esperando, e é legal porque quando eu falei assim, ninguém tá é uma coisa que não estava sendo esperada, que não era esperado, ninguém gera expectativa, então, né, eu trago muito pra, eu trago isso para leveza, né, tentar deixar o ambiente leve, cara, eu não tem expectativa em relação a isso, cara, quando você for ver você já já fez mais do que você esperava, e foi sempre um resultado bom eu tento sempre trazer nesse ponto, né, seja leve Traçam um, traça um shot, não vários, né? Porque aí você, aí você se perde e não atinge nada. Então, aí, quando você traz esse shot e você tira essa pressão da expectativa, cara, porque a gente tem que atingir 100%, porque é a nossa obrigação. Cara, você vai muito mais longe, você tem muito mais resultado. Lógico, você não vai atingir 100%, já é fato, mas o que você atingir, o quão mais próximo desse 100%, mais lucro a gente vai ter, mais retorno a gente vai ter. Sensacional, Gabriel, muito bom.
3: Agora, uma última pergunta, rapidinho, para poder ir para os encerramentos. Eu queria só entender um pouquinho de assim, você na sua experiência, mais uma vez, que, muitas vezes a gente tenta fazer a implementação do, do OKR no nível estratégico, com alta liderança. Qual é a sua percepção sobre o entendimento, ou até melhor, sobre o engajamento da alta liderança com a questão da, do OKR? Você vê que é uma coisa que, aparentemente, acontece facilmente, ou normalmente as pessoas não são tão receptivas assim, porque acham que tem outras formas mais eficientes?
1: Legal, uma boa pergunta, viu? Essa é uma boa pergunta. Eu queria ter uma estatística para isso, porque eu tava, enquanto você estava fazendo a pergunta, a minha cabeça foi funcionando. Eu vou falar desse level, né? o board das empresas. Tem empresas que são totalmente receptivas, que elas são para frente, que elas entendem que elas precisam mudar para se manter competitiva no mercado. Então, elas enxergam no OKR uma ferramenta que pode ajudá-las. E, em contrapartida, tem aquelas pessoas que são tão tradicionais que e o OKR para ela é uma modinha. E aí entra muito naquilo que o Balizão perguntou, como que a gente faz para mudar a, a cultura desse pessoal. Então, assim, é um trabalho árduo a gente ter que fazer essa mudança. Mas, quando se trata de pessoas que, que têm essa mentalidade para frente, eu vejo que a aceitação do OKR é muito mais rápida. Aliás, é tão rápida que as empresas precisam dessa ajuda do especialista porque eles eles entendem que, que é uma ferramenta que vai ajudar eles, a, a empresa a se manter competitiva no mercado, mas tem que fazer certo. Então, eles começam a ter resultado muito rápido, muito rápido de verdade. Por quê? O OKR vai fazer alguma coisa para você? Cara, nada mais é do que você organizar suas ideias e eles entendem isso. Eles entendem. Eu estou organizando as minhas ideias baseada na minha estratégia, para onde eu quero ir. aqui okay. Porém, 50% vai, do, do que eu vi, da minha experiência assim, de pessoas, eles eles entendem isso como uma modinha, sabe? Eles não enxergam que, que grandes empresas, como Google, Intel, usaram isso e são empresas. Lógico que não é só por causa do OKR que eles atingiram esse, esse nível, né? Mas eles não entendem que o OKR vem como algo benéfico, ele vem assim só para burocratizar, gastar mais tempo e eles são muito mais é, esse perfil de pessoa, esse perfil de, de pessoa do board, pessoas do, do C -Level, assim CEO, CIO eles eles são muito mais aqueles imediatistas, né? Cara, faça isso faz aquilo, faz aquilo é um, é um outro perfil, e eu vejo muito que esse pessoal um percentual deles, vamos, vamos dizer assim 50% eu acredito que, que aceita muito bem ou, no mínimo, ele te dá ouvidos para você apresentar algo novo. Os outros 50 acha que é modinha, porém, a gente consegue converter algum deles. Algum, Algumas dessas pessoas a gente consegue converter. Eu acredito que seja bastante nessa linha aí né, de, de aceitação do OKR. O OKR, quando se trata de estratégia, convenhamos, né? como se mexesse na minha marmita. né? Cara, não mexe na minha marmita, vai. Deixa eu quietinho aqui, porque é algo que está mexendo com estratégia está mexendo com direcionamento. E tem um amigo nosso que, que ele dá um treinamento de UX, e fala assim, que o motor do avião é o que te faz decolar, mas é o que pode te fazer cair. Então, assim, o OKR, cara, não deixa de ser esse motor. Pode pode te levar a decolar, mas né, se você não 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 traçar a, a, a de forma adequada, se você não não é, se preocupar de forma adequada, ele pode te, te, também te derrubar. Mas isso, o derrubar, é mais uma consequência das suas atitudes, e não do próprio OKR. Porque a pessoa não acredita, não implementa. E se implementa, e se for por algum motivo top-down, pode ter certeza que é o personagem. <risos> a aceitação é menos ainda.
0: Excelente, meu amigo. Janari, cara, muito obrigado por você ter aceito o convite, ter passado esse conteúdo riquíssimo. A gente tem uma lista aqui ainda de umas 50 perguntas para fazer. Mas a questão do tempo é algo que a gente tenta manter aqui dentro de 40, 50 minutos para a galera ter paciência aí para ouvir. Eu aproveito para deixar já o convite para você voltar para a gente falar mais sobre esse tema que, que é de interesse de muita gente. Tem que voltar, e, né, cara, tem, tem,
2: que tem que voltar, voltar né? né? Conteúdo, tem que voltar para contar se desse. ele atingiu o OKR dele. Final do ano que Ma, vem. Mas, Cíntia, assim, eu, eu já soube que esse OKR também foi do ano passado dele, então ele está no débito, hein? Mas tudo
3: bem, teve a pandemia, vamos relevar a pandemia do OKR de
2: todo boa.
1: mundo. Boa. Ah, eu, boa. Posso, eu, posso falar, eu posso falar que foi um prazer estar aqui com vocês, mas o meu OKR do ano passado, Barizão, era eu aumentar o meu peso, então eu consegui atingir. Opa. Agora tem que voltar. <risos> Boa, boa. <risos> Pessoal, foi um prazer estar com vocês. Com certeza, assim, que vocês convidarem, cara, é um, vai ser um prazer estar aqui de novo. Foi super show. Perguntas de alto nível, muito top. Adoro falar sobre esse assunto, adoro falar sobre agilidade. E rever vocês, né? Isso é, essa é a melhor parte, né? Poder falar novamente com vocês é a melhor parte.
0: Show, maravilha. Obrigadão, Bari Vitor, Cíntia, obrigado, valeu, galera da comunidade.
2: Obrigado. Abraço. Valeu, Genário. Foi um prazer, cara. Prazer te rever aí. Ótimo, ótimo papo, uma aula completa aí pra gente. Obrigado, cara.
1: Valeu, abraço, pessoal. Muito obrigado, hein? Até a Falou, próxima. Obrigado. Valeu. Tchau, tchau. Valeu, galera. Tchau, tchau. Até
2: mais.